0: Et eh bien, ça, c'est quelque chose d'important, je pense, au niveau de l'expatriation. Quand on est un couple, on a intérêt à être une équipe euh, dans l'expatriation parce qu'il y a plein de, de challenges de la vie de tous les jours que tu ne peux pas relever si tu n'es pas, si pas deux et si tu n'es pas unis justement, comme tu dis.
1: Avant de te laisser avec ton épisode du jour, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert récemment et qui risque fortement de t'intéresser. Est-ce que tu connais l'application Zaptax Z-A-P-T-A-X Sinon, écoute ce qu'il va suivre car ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Si tu es expat, j'imagine que comme moi, quand tu reviens en France, tu fais le plein de produits que tu ne trouves pas dans ton pays d'expatriation. Mais sais-tu que tu peux te faire rembourser la TVA En utilisant l'application ZapTax, tu peux facilement et rapidement détaxer les produits que tu achètes en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique dans plus de 1 million de commerces. Il y a déjà plus de 40 000 utilisateurs, l'application a été créée en 2017 et elle est la première sur le marché sans compter qu'elle est certifiée par la Direction Générale des Douanes. C'est fou, non Je t'invite vraiment à aller sur leur site internet www.zaptax.com pour en savoir plus sur cette détaxe 2.0. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour tout le monde, et même si ma voix risque de ne pas être très coopératrice pour cet épisode, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau témoignage de Fiexpat. Je vais prendre deux petites secondes pour remercier une fidèle auditrice, ou auditeur d'ailleurs, car difficile pour moi de savoir qui se cache derrière, Epalkine, et qui m'a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. Hello Kelly, interview, retour d'expérience super intéressant et avec un good mood qui se ressent tout au long, très agréable. Donc merci à toi pour ce commentaire et même si ce rhume ne veut pas me lâcher, je te promets d'essayer de garder mon good mood pour toute la conversation qui va suivre. Bonjour à toi, chère invitée. Je vais maintenant te laisser la parole. Merci à toi de m'avoir contacté, d'avoir bien voulu témoigner aujourd'hui. Donc, je vais laisser te présenter euh, en quelques mots et dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent quel est ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles en ce moment.
0: Bonjour, merci pour l'interview. Je m'appelle Betty, j'habite à Singapour et j'ai 31 ans. Euh, je suis architecte et j'ai monté mon entreprise il y a maintenant un an et demi à Singapour.
1: Alors, Betty, avant que l'on attaque le sujet sur ton parcours, une chose de différente que j'aimerais faire dans la saison 5 de Filles expat, c'est une petite session de questions sur ton pays d'expatriation. Comme mes amis le savent, je suis une grande joueuse et du coup, je me suis bien amusée à préparer ça. Donc je vais te poser trois questions et tu devras tout simplement répondre par vrai ou faux. Et si bien sûr, tu veux argumenter sur le sujet, il n'y a pas de souci. Prête oui. C'est parti Alors, il est interdit de mâcher du chewing-gum dans la rue sans prescription médicale.
0: Alors, je dirais même que... Donc c'est vrai mais c'est c'est pas tout à fait vrai dans le sens où c'est interdit de tout court si on se fait choper avec des chewing-gums à l'aéroport c'est c'est pas bon alors je ne sais même plus si c'est une amende ou si c'est confisqué, mais les chewing-gums sont strictement interdits à Singapour c'est même sans même si tu as une prescription médicale en fait je vois je vois pas que... enfin, peut-être je connais pas mais je vois pas à quel moment on te donnerait une prescription médicale pour <rire> des me...
1: chewing-gums <rire> je me suis posé euh... je me suis posé la même question je me suis dit peut-être ceux qui essaient d'arrêter de fumer non non même pas je pense parce que ici euh... non 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 oh, non non D'accord. Et du ah. coup, pour donner un petit peu plus de détails, donc ça a été implémenté par le premier ministre, alors Lin Yu, en 1992, et il a dit « If you cannot think because you cannot shoot, try a banana ». <rire> Parce qu'en fait, non, il mettait. Voilà, donc un peu comme dans tous les pays, de toute façon, euh, il y a toujours euh, des abrutis partout et il mettait du chewing gum partout, par terre, euh, sur les portes de métro, etc. Et du coup, il a décidé d'interdire. Euh... Au début, j'ai trouvé ça bizarre, mais une fois que j'ai lu le pourquoi du comment, euh, je me suis dit que c'était pas plus mal. Non, mais bah, c'est extrêmement propre, Singapour.
0: C'est même euh, une des choses que les gens remarquent euh, dès qu'ils arrivent dans la ville c'est que tu peux manger par terre. Il y a zéro. Euh... Papier qui traîne, zéro chewing-gum collé et surtout zéro graffiti. Je sais pas si tu as une anecdote sur les graffitis, mais je pense que c'est quelque
1: chose sur lequel on peut revenir aussi. Non, mais j'ai vu que c'était interdit aussi, ouais. Mais Alors ça, c'est plus qu'interdit pour le coup. C'est euh, punition corporelle en cas de graffiti. Ça veut dire quoi, punition
0: corporelle <rire> Ça veut dire canning. Canning, c'est on te met une ceinture autour des hanches et cul et coup de bâton. <rire> mais non Ça existe et ça arrive à des petits Allemands étudiants euh, qui ont fait un graffiti. Enfin, ça arrive aussi aux étrangers de se faire choper pour ça. Et c'est euh, bah, puni comme les crimes sexuels, hein, pour te dire un graffiti, pour te donner euh, l'ordre du délit. Oh, waouh! Ici, c'est du
1: canning, ils appellent ça. Donc, euh, pompon cucu. Eh bien, dis donc, <rire> ça rigole pas à Singapour. <rire> Deuxième question. Les Singapouriens sont les marcheurs les plus rapides au monde. Eh bien, je dirais faux parce que.
0: Parce que c'est quand même pas un top bien stressé. Hein.
1: Et bien, apparemment, c'est vrai. Et ils ont une vitesse de 6,15 km par heure. Alors, je sais pas, je me dis peut-être quand ils vont au travail, ils sont tellement en speed que du coup, ils marchent super vite. Et euh, du coup, je me suis amusée à me comparer. Moi, j'ai été marcher lundi et j'étais à 11 km par heure. Alors, ça veut dire qu'ils marchent deux fois plus vite que moi. Donc, en fait, ils courent quoi. Attends,
0: tu, tu as dit 6 km par heure, c'est ça
1: Oui. Ok, bah, je suis très surprise de cette anecdote. Je, je vais faire mes recherches parce que, bah oui, comme j'ai dit, c'est pas un top de stressé. Hein, donc, euh... Euh... C'est ça. Et troisième question. Une personne sur 12 à Singapour a des biens de plus de 1 million de dollars. Exact. Alors, en fait, c'est faux. Donc, ouais. j'ai transformé ouais. la phrase euh, parce qu'en fait, c'est une personne sur 6 Ouais. Donc, euh...
0: Euh, alors, à Zurich, c'était une sur 20 quand j'habite à Zurich. Et ici, je sais que c'est plus. Et euh, oui, alors, il y a de la pauvreté à Singapour, mais
1: c'est quand même plutôt de la richesse qu'on remarque... Euh et qu'on voit autour de nous. Voilà, et eh bien écoute, merci d'avoir joué le jeu des questions vraies ou faux. Et comme tu l'as dit en introduction, tu es toute jeune et tu as déjà vécu plusieurs expatriations, donc on va faire un petit retour en arrière. Et j'aimerais en venir, déjà, d'où est-ce que tu viens en France Quel parcours scolaire as-tu effectué Et quelles ont été tes premières expatriations
0: Alors, je viens de Savoie, euh, je dirais en, en expérience scolaire, c'était plutôt chaotique, euh, bah, comme toi si j'ai bien compris, j'ai vu l'avenir... Euh... Au niveau des études, et j'ai pourtant réussi à faire des études d'architecture à Paris. J'ai eu la chance d'avoir une école où on avait un système de quatre mois de cours, deux mois de stage. Donc c'était hyper formateur. Et ces deux mois de stage, j'ai déjà décidé de tous les faire à l'étranger. Donc je suis partie en Inde, je suis partie en Afrique du Sud, je suis partie après en échange aussi au Mexique et j'ai fait une césure en Suisse. Donc toutes ces expériences euh, déjà bien donné envie d'aller à l'étranger. Et puis j'ai eu d'autres expériences à l'étranger, comme j'étais jeune fille au père quand j'avais 18 ans, par exemple, au Canada. Donc tout ça m'a quand même donné bien envie d'aller euh, vivre ailleurs. Et tout de suite après mes études, j'ai suivi mon conjoint à, à Zurich, où j'ai dû chercher mon premier emploi, parce que lui, il avait une, une opportunité pour son premier boulot là-bas. Donc euh, je suis partie sans boulot à Zurich. Et ensuite, euh, au bout de cinq années, on a bougé à Singapour. Et encore une fois, c'était
1: pour son boulot à lui. Dans la nuit qu'on est là, on va bouger dans un autre pays et je ne sais pas lequel. <rire> Ce que je trouve super intéressant dans ton, dans ton témoignage, c'est déjà que tu as effectué euh, une école qui t'a permis justement d'aller tester différents pays parce que entre euh, le Mexique, l'Inde, après bon, tu fait aussi le Canada en tant qu'enfiopère, ça t'a vraiment permis de toucher à différentes cultures, j'ai envie de dire. Mais dans le cadre de tes études, je pense qu'il y avait un, un minimum de soutien. Et je pense que tu n'étais pas seule non plus.
0: Alors oui, donc ça, c'est euh, donc les stages. Bon, alors certains, on les trouve soi-même. D'autres euh, sont proposés dans un cadre d'agence d'architecture. Donc c'était euh, encadré, quoi. C'était encadré, j'y allais pour travailler. Après, c'est toujours pareil. Sur deux mois, on arrive toujours à trouver deux, trois semaines où on peut voyager, en réalité, euh, plus les week end donc, c'était vraiment aussi l'idée de, de, de marier nouvelle
1: culture, expérience professionnelle et plaisir. Et donc, du coup, toi, quand ton mari t'a annoncé que vous alliez vous expatrier à Singapour, tu te souviens quelle a été ta réaction Ce n'est pas qu'il m'a annoncé, parce qu'en fait, on voulait bouger de Zurich. Zurich, c'est une ville merveilleuse, mais quand on
0: y arrive et qu'on a 25 ans, c'est un peu le cache d'or. On compte qu'on avait une vie de retraité en fait, à 25 ans. Et euh, on avait une qualité de vie qui était incroyable. Mais euh, en fait, c'est à 25 ans, tu ne te bouscules pas pour aller voir ailleurs, et ben, tu vis toute ta vie comme ça. Donc, c'était aussi par choix On a voulu créer l'opportunité pour lui professionnel de pouvoir aller ailleurs. On faisait un poste à New York et on n'était pas marié, Comme beaucoup de gens en France, ben, on n'était pas très mariage. Et donc, il avait refusé parce qu'on nous avait demandé de nous marier, pour euh, que je puisse le suivre, en fait, à New York. Et euh, Singapour, en fait, on n'avait pas besoin d'être marié, On était quand même euh, reconnus comme conjoints. Et, sauf que la pandémie, là, est arrivée. Et on a dû se marier en urgence pour pas que je perde mon visa parce que Singapour a changé les règles du jour au lendemain. Donc, voilà.
1: Et eh bien, écoute, j'ai envie de dire que la vie fait qu'il fallait que vous vous mariez. Donc, toutes mes félicitations, même si ça a été un peu forcé. J'ai bien aimé que tu dises que euh, vous avez créé l'opportunité, justement. Donc, c'est vous qui avez cherché euh, un poste à Singapour. Comment on fait pour, justement, trouver un poste à Singapour
0: Alors, non, je me suis peut-être mal exprimée.
1: C'est dans la même
0: compagnie, mon conjoint est resté, et on lui a proposé un poste à Singapour.
1: OK. Est-ce qu'il travaille pour une grosse entreprise en France et ils ont une filiale à Singapour
0: Voilà. C'est bah, une grosse entreprise, euh, du coup, en Suisse euh, où ils avaient une une, euh, une branche à Singapour. Et donc, ce qui est important, c'est que à chaque fois qu'on fait ses choix. Donc, euh, moi, je dois quitter mon boulot et je pars sans rien. Parce qu'en archi, c'est pas des postes qu'on peut chercher comme dans des grandes entreprises. Mais en étant sur place, en rencontrant des gens et en et en cherchant vraiment sur place, que tu peux trouver un boulot. Donc, c'est
1: à chaque fois sur place que je peux trouver un boulot. Avant qu'on en arrive, à comment tu, trouvais, tu as trouvé du travail Parce qu'au final, tu as monté ton entreprise. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour en arrière Est-ce que tu t'es préparé pour justement ce départ à Singapour une fois que ça a été finalisé Vous saviez qu'il avait obtenu un poste à Singapour. Comment on se prépare justement pour partir dans ce pays
0: Alors nous, on a fait ça un peu à l'envers. Normalement, on a dit oui tout de suite. <rire> on a dit oui tout de suite quand on est eu l'opportunité. Puis après, on est allé visiter Singapour. Donc on avait, euh, on était un petit peu stressés en disant oh là là, ça si on déteste. Ben on a signé quand même pour quelques années. Donc en principe on fait le contraire, c'est on va pour, euh envoyer par la boîte et euh, mais on a été hyper contents de ce qu'on a trouvé. Et puis en fait c'est incroyable, on connaissait ou des amis d'amis. Donc là tu, tu te refais un réseau très rapidement parce que tu as déjà des contacts sur place en fait. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans beaucoup de pays où les gens passent autour de nous. Il y a toujours un contact de « Ah, j'ai un copain à Hong Kong, si tu veux, je te donne mon à ah, Los Angeles, tu pourras aller te donner avec lui ». Et du coup, en tant que Français, en fait, il y a une très grande solidarité à l'étranger qui n'existe pas du tout en France. En France, on est quand même plutôt individualiste, alors qu'on est
1: une communauté super soudée à l'étranger. Je trouve ça vraiment génial, ce soutien. Du coup, pour en revenir juste rapidement, ton arrivée sur place, du coup, vous aviez un contrat d'expat où l'entreprise vous aidait Financièrement, au niveau du logement, comment ça se passe
0: Alors, oui, du coup, mon conjoint a un contrat d'expat, euh,
1: super important dans un pays comme Singapour, parce que c'est là où les,
0: les prix tapent un peu, euh, et surtout au niveau des assurances. Et, euh, et les assurances, c'est aussi ce qui compte le plus quand on est hors de France. C'est un vrai sujet, euh, alors que c'est un non-sujet en France, la santé notamment. Et donc, on est couvert au niveau de l'assurance. Et puis, ils sont censés nous ramener une fois par an. Donc, euh, en période de pandémie, on n'a pas pu rentrer pendant deux ans parce que Singapour était complètement fermé. On a pu rentrer cet été pour la première fois. Et donc, euh, voilà. Et ce qui était super important, euh, c'est que du coup, en tant que conjoint, je sois reconnue entièrement et couverte entièrement aussi par les,
1: euh, par les de de mon mari. Du coup, ça s'est passé comment, cette histoire de mariage
0: Alors, bah, pour la faire courte, euh, quand je suis arrivée à Singapour, j'ai trouvé un boulot assez vite, en quelques mois. On part du réseautage, beaucoup. Euh, à l'étranger, ça se fait plus comme ça. En France, euh, c'est vraiment sur ses capacités, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est du réseautage. Et j'ai bossé pendant, euh, je ne dis pas de bêtises, en agence d'architecture ici. Et puis, bim, pandémie est arrivée, et à Singapour, ça a été un lockdown assez violent avec... Euh, Enfin, on attendait pas vraiment, je dirais, parce que c'était un peu sous contrôle. Et il y a eu l'arrêt des chantiers. Arrêt des chantiers, euh, pour moi, Archi, ça voulait dire euh, arrêt du boulot. Et puis, j'étais première à trouver, dernière partie. Et Singapour, c'est un pays qui est très protectionniste avec sa population. Donc, en fait, tous les étrangers ont été licenciés et, euh, autour de, de moi. Wow. Donc, en wow. Archi, ce plus possible de travailler en tant qu'étranger avec euh, nos visas. Il ne plus que des locaux. Waouh donc là, je me suis dit, OK, donc là, je suis bloquée. Euh, la situation, ça s'améliore pas spécialement euh, en Asie par rapport à, à l'Europe. Euh, donc, euh, bah, j'ai pas le choix. Il faut que je euh, boite. Euh, J'avais plein d'idées de projets. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'était que le euh, 10 juin, j'ai boulot, à vie En deux semaines, on a eu un rendez-vous à l'ambassade pour se marier. Bon, on s'est marié tout seul devant... Euh, notre mis en visio par monsieur l'ambassadeur. Deux semaines après le mariage, j'ai pu avoir mon visa où j'ai pu ouvrir ma boîte tout de suite après. Donc en un mois, ça a été super rapide et plutôt une bonne dynamique. C'est-à-dire que ça aurait pu être quelque chose de très négatif, une perte d'emploi. Et en fait, ça a été super positif parce que bah, du coup, il y a eu un mariage, ça reste quand même quelque chose de gay. Et euh, l'ouverture de la boîte euh, en, en un mois de temps, quoi. Donc, ça a été vraiment le jour où on m'a annoncé le licenciement. Bon, je le, je le voyais venir hein, parce que je voyais bien qu'autour de moi, euh, il n'y avait plus de boulot et puis... Euh, et puis ici, ce n'est pas, pas comme en France hein, au niveau de, de l'emploi. C'est vraiment, tu arrives, tu pars, pas... Enfin, c'est très rapide. Donc voilà, donc mariage, blanche euh, <rire> mais On était euh, tout seul devant nos proches. Et puis bon, bah, on se dit tant mieux parce que quand on a, on a vu tous nos amis qui ont eu âge annulé en France, euh, avec les coups que ça engendre et surtout la frustration et la tristesse de ne pas pouvoir le faire en grand,
1: on se dit qu'au moins on, on peut vivre, à vivre ça. C'est clair, enfin, j'adore ton, ton histoire, ton happy story, parce que euh, déjà de un, hein, bah, je trouve que ça a été génial que malgré la pandémie, vous avez quand même réussi à faire un mariage express. Et euh, ce que j'adore aussi, c'est que dans ces moments qui peuvent être super stressants pour un couple, euh, plutôt que euh, de vous chamailler, euh, vous vous êtes unis en fait. Et je trouve ça vraiment génial. et Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, au niveau de l'expatriation.
0: Quand on est un couple, on a intérêt à être une équipe dans l'expatriation parce qu'il y a plein de challenges de la vie de tous les jours que tu ne peux pas relever si tu n'es pas à deux et si tu n'es pas unis justement, comme tu dis. Donc, tu as besoin d'un soutien en permanence de ton toi parce que... Alors, je dirais pas que c'est des coups durs, mais c'est juste des expériences de l'expatriation où la solidarité dans le couple, elle aide énormément. Et, euh, et oui, notre chance, c'est qu'on a été hyper actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, oups, il euh, y a un problème, c'était tout de suite, ben, on se marie, on, la, on, on ouvre ma boîte, quoi. Le grand avantage de Singapour, euh, c'est que c'est très rapide pour ouvrir une boîte. Donc, en quelques semaines, avec quelques clics, euh, c'était fait. Il y a très peu d'administratif, tout ça.
1: Enfin, euh, c'est... Alors, il y a un petit peu d'administratif, mais c'est que c'est très rapide et très, très simple. D'accord. Oui, parce que toi, du coup, tu avais déjà un visa. Parce que, par exemple, aux États-Unis, le visa investisseur, il faut avoir au moins un demi-million de dollars pour pouvoir créer sa boîte. Ce n'est pas le cas à Singapour
0: Alors, euh, Singapour change ses lois du jour au lendemain. Alors, lorsque j'ai monté ma boîte, le fait d'être marié, c'est pour ça qu'on s'est marié. j'ai eu le droit de monter ma boîte. Parce que j'étais sous ce qu'on appelle un « dependent pass ». Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut emmener une somme minimum. Mon, mon visa ne permet plus euh, de monter sa boîte. Et là, j'ai été très chanceuse. Singapour m'autorise encore à avoir ma boîte pendant trois ans. Euh, à, à partir d'aujourd'hui, j'ai encore trois ans. Donc, en fait, euh, la pandémie a, a révélé un peu les côtés obscurs de, de ces pays qui marchent bien, mais qui sont, euh, qui sont on va dire que les, les étrangers sont les bienvenus quand tout va bien. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de monter une boîte, surtout une petite structure comme la mienne. En gros, Singapour, cherche des talents. Et, euh, et ma boîte est super intéressante, j'expliquerai ce que je fais, mm -hmm. euh, mais je ne fais pas partie des, des gens qui intéressent
1: Singapour. <rire> Qu'est-ce que recherche que, Singapour que je, génère pas, euh,
0: voilà, je je génère pas un million euh, minimum à l'année, donc je suis pas, euh, je suis pas le genre de boîte que Singapour cherche à recruter. Hein.
1: Évidemment, il faut toujours voir plus grand. Ouais. Bah, écoute, avant que je te pose des questions un petit peu plus... Euh... Enfin, sur la vie à Singapour, etc. Tu peux peut-être nous expliquer ce que tu fais Moi, ça m'intéresse.
0: Alors du coup, bon, comme j'ai expliqué, j'ai une formation d'architecte. Euh, j'ai toujours travaillé en agence ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail en agence, c'est quand même assez stressant et il y a beaucoup de division du travail. Euh, C'est-à-dire qu'on va travailler sur un bâtiment, mais on va être des équipes euh, dans le monde entier parfois et on va avoir des toutes petites tâches à effectuer en tant qu'architecte. Donc, c'est quand même assez frustrant. Donc, moi, j'étais un peu contente de quitter ce monde de l'agence euh, pour faire mes propres projets. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'adore les enfants et j'adore enseigner. Et donc, j'ai ouvert mon propre euh, workshop, en fait, où j'enseigne pendant une semaine à des enfants euh, l'architecture. Et je suis quelqu'un de très manuel aussi, donc, qui était 100 sur ordinateur. Et là, d'être avec euh, des enfants, euh, je construis des maquettes avec eux toute la journée, pendant une semaine, donc pendant 16 heures. Et du coup, je suis retournée à, à vraiment cette, cette phase manuelle que j'adorais dans mon boulot. Donc voilà, j'ai créé un workshop d'architecture où j'initie les enfants à l'architecture. Ça, c'est mon boulot principal. Et ensuite, pendant les périodes de Noël, par exemple, en ce moment, je fabrique des objets en bois. Et euh, ce qui est un peu euh, super et en même temps compliqué, c'est qu'à Singapour, il n'y a aucune manufacture. Y a, le travail manuel n'est pas mis en avant. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est fait toujours en Malaisie ou dans les pays autour. Et moi, du coup, j'essaie de fabriquer à Singapour. Donc, je vends des objets qui sont sensibles. Et c'est vrai que les gens sont, sont sensibles parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Il n'y a pas du tout de, de maze in Singapour. Voilà. Et ensuite, euh, troisième activité, c'est que je continue à faire des projets d'architecture. Euh, donc, euh, j'ai des projets à Paris. J'ai même une clientèle à Singapour. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le métier d'architecte, c'est un métier protégé. Donc moi, je suis inscrite à l'ordre français, mais je ne suis pas inscrite à l'ordre singapourien. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de signer des plans au nom propre à Singapour. Euh,
1: mais j'ai le droit de faire des petits projets où on n'a pas besoin de signature. Voilà, ça, c'est
0: euh, ce que je fais aujourd'hui. Ça se passe vraiment bien.
1: C'est génial. Bon, je ne te cache pas que moi, j'ai l'impression que je te vois jouer à des Legos. Je trouve ça génial. Ouais. <rire> <rire> du coup, est-ce que tu... Euh... Enfin, t'apprends ça à des euh, enfants de Singapour, des expatriés. Euh, quelle langue tu communiques avec eux
0: alors, euh, c'est ça qui est super frustrant, c'est que la majorité des petits que j'ai, c'est des expatriés. Donc, c'est des enfants qui sont super euh, ouverts de l'architecture. Ils ont déjà habité dans pas mal de pays, donc ils ont vraiment une maturité, en fait, où ils arrivent à comparer un pays à un autre au niveau des bâtiments. Donc, ça, c'est super. Et, et là, j'arrive pas du tout à avoir un public singa singapourien, parce que euh, c'est un pays qui est hyper élitiste, euh, un peu comme la Chine. En gros, les enfants ici, euh, les, les petits enfants singapouriens, ils vont faire des cours de code, ils vont faire des cours de piano, ils vont faire des cours de maths, ils vont faire des cours d'échecs, enfin, des jeux d'échecs par exemple, mais ils ne vont pas du tout faire des activités créatives, ou alors créatifs élitifs, comme euh, le piano par exemple. Et donc, euh, pour rien, quand euh, je rencontre des parents et je leur raconte mon workshop, ben, ils m'expliquent euh, en gros que ça ne sert à rien. Parce que le côté créatif, ben, il n'est pas du tout mis en avant. Alors que les parents expats, par contre, c'est ce qu'ils cherchent parce qu'il ben, qu y a peu d'activités créatives ici. Hein. Et mes workshops, c'est soit en anglais, soit en français. En français, parce que la communauté, ben, comme dans chaque pays français, elle est
1: énorme. Hein. On est, je crois qu'on est 20 000 Français à Singapour, ce qui est, qui est énorme. Vrai. Euh, et sinon, ça un manque. J'ai l'impression que c'est triste d'être un enfant stagin pour rien, parce que ça doit être... Euh, t'étudies, t'étudies, t'étudies à fond, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour euh, créativité et distraction, en fait.
0: Non, il n'y a pas du tout. Il a pas du tout. Ici, ce qui leur rend du rêve, c'est euh, de faire des études de finance. Si tu n'as pas réussi à être pris en finance, tu vas en médecine. Et puis le reste, ça, ça compte pas. Et euh, c'est assez dur de discuter avec eux. En fait, c'est une culture où, où et puis le pays est tourné de la même manière, c'est l'argent qui compte. Et l'épanouissement personnel, c'est un, une espèce de notion euh, peu lointaine et, euh, et, et donc, c'est oui, c'est en fait, impressionnant de voir des enfants qui pensent bien de ça, des enfants qui pensent déjà comme ça, en fait. C'est clair. Qui sont tout petits, il n'y en a aucun qui veut être jardinier ou qui veut être maîtresse, ou qui veut être... Ils veulent travailler en finance, ils, ce qu'ils veulent, mais ils savent pas pourquoi, hein. c'est ce qu'ils veulent. Ça fait un peu peur. Ça s'explique aussi par le, le pays. C'est un pays de Singapour où il n'y a pas d'aide, donc c'est euh, soit tu as de l'argent et tu vis bien, soit tu n'as pas d'argent et tu vis moins bien. Donc en fait, ils ont cette recherche de qualité de vie à leur façon où,
1: euh, et ben, si tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Donc en fait, pour avoir d'argent, il faut avoir le meilleur métier possible. Bah écoute. J'aurais j'aurais pas pu euh, aborder enfin ramener ce sujet du mieux que tu viens de le faire parce que justement, ça m'intéresse justement le coût de la vie à Singapour. Alors, le coût de la vie est assez élevé, mais
0: euh, nous, on arrive de Zurich aussi, qui est déjà super élevé. Donc, on n'a pas eu un choc comme les gens qui arrivent de Paris. Par contre, c'est assez élevé, mais par exemple, on mange pour trois fois rien Donc, évidemment, il y, y a plein de restaurants euh, euh, occidentaux où là, c'est un prix un peu élevé. Mais sinon, nous, le midi, on va manger dans ce qu'on appelle des Hawker Center, et là, on mange pour, euh, en euros, donc pour euh, 3, 4, 5 euros. Et, et c'est délicieux. Et est, Singapour est vraiment connu pour sa gastronomie. Et donc, pour 3 pariens, tu peux manger. Et après, pour te loger, euh, soit tu peux te loger pour vraiment très cher ou alors pour, euh, pour un petit peu moins. Euh, mais ça reste quand même un des gros budgets de logement euh, à Singapour. pré pandémie euh, aussi, euh, pour les budgets qui sont importants, c'est les voyages. Parce qu'en fait, quand on vient habiter à Singapour, c'était euh, pour bouger un peu en Malaisie, Indonésie, Rour. Et là aussi, généralement,
1: c'est un coût euh, qu en fait, qui, qui compte. Quoi. Mmh. En ce moment, j'accompagne... Justement, une, une jeune femme qui est en master et qui aimerait pouvoir s'expatrier à Singapour à la suite de son master. Et justement, on était en train de faire des recherches par rapport à la de, au coût de la vie. Et euh, c'est vrai qu'on voyait que le logement, par exemple, c'était très exorbitant. Est-ce que tu dirais qu'une qu nana qui vient seule s'installer à Singapour, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle prétende comme salaire pour pouvoir vivre confortablement
0: alors, alors ça, c'est une question qui est souvent abordée sur les groupes d'expatriés. En fait, il y a des gens qui disent qu'avec euros, bah, euh, euro, du coup, avec 10 000 euros, ils sont complètement sous l'eau, ils n'arrivent rien à payer, ce n'est pas assez. Et puis, en a qui expliquent qu'avec 3 000, 4 000, ils y arrivent très bien. Euh, ce qui est super important donc, quand on s'expatrie, c'est qu'en fait, ben, ton aide, c'est ton aide ici. Donc, il faut que tu calcules bien ton assurance, il faut que tu calcules bien pour ta retraite, il faut que tu calcules en cas de coup dur. Et donc ça, c'est des goûts que les gens oublient souvent. Et après, pour une femme qui arrive sale, moi, j'en connais qui en fait ça à Singapour, souvent, elles sont en coloc. Donc, euh, tu as un logement qui est euh, bien, avec trois chambres. Il y a toujours des salles de bain privées qui sont reliées euh, à chaque chambre. Et, euh, et du coup, elles sont souvent en coloc, euh, les filles, quand elles arrivent ici. Est-ce que tu saurais estimer le coût d'une chambre euh, Oui, c'est à, à peu près 1000, 1000, entre 1 et 1500 500 dollars, euh, si je ne dis pas de bêtises en euros. Parce que du coup, je convertis en francs souvent. Euh, ça fait 750, 800 euros. Mais je, je,
1: entre, ouais, entre 800 et 1000 euros, à peu près. Et euh, est-ce que tu dirais que c'est nécessaire d'avoir une voiture à Singapour Est-ce que vous avez une voiture
0: Alors, non. Alors, la voiture, typiquement, ce n'est pas du tout nécessaire. Moi, je n'ai même pas le permis de conduire. <rire> euh, ici, c'est tout en transport en commun, qui sont vraiment très bien faits, ou alors en taxi, qui coûte trois fois rien. On a ce qu'on appelle Grab ici. Donc, avec ton téléphone, tu commandes. Il euh, y en a partout. Et en trois minutes, un, un chauffeur qui vient te, te chercher. Et alors, un mode de transport qui est moins utilisé, mais qui a été bien développé pendant la pandémie, et que nous, on a gardé de Zurich, on a emmené nos petits vélos dans notre conteneur. Et, euh, et le vélo, c'est top. Par contre, c'est top, mais il euh, faut avoir une douche à notre point d'arrivée, quoi. <rire> Parce que, bon, à bah, Singapour, le c est important de savoir, c'est que c'est un pays tropical où il fait vraiment très chaud. Mais en tant que Français, on dit toujours que la transpiration est socialement acceptée ici. Donc c'est pas grave si
1: on est tout dégoûté. <rire> ouais, ça doit être quand même bien sympa, sa petite douche. Enfin, au moins que son collègue prenne sa petite douche.
0: Ouais. Ah bah c'est euh,
1: obligatoire. Il fait vraiment très chaud. Vraiment, vraiment, très chaud. Et qu'est-ce que tu dirais que tu adores, toi, à Singapour, et à l'inverse, que tu détestes
0: Ce qui est important, c'est que là, on est en temps de Covid encore. Donc il y avait un Singapour pré-Covid et un Singapour post-Covid. Euh, moi, ce que j'adore, c'est la facilité de vie qu'on a. On a une qualité de vie qui est incroyable. Euh, qui, en fait, la vie est douce. La vie est très douce. Euh, comme il fait toujours chaud, c'est comme un été permanent. Et en fait, euh, la plupart des étrangers, on a des piscines de piscine dans nos, dans nos immeubles. Donc ça, c'est incroyable de se dire qu'entre midi et deux, bah, on va faire un petit plouf avec les copains euh, qui habitent à côté de chez nous euh, dans nos journées de boulot. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui est super. Et puis, ce qui est moins super, par contre, c'est euh, en ce moment, la xénophobie... Euh, ambiante à Singapour qui est quand même vraiment très dur à, à vivre. Alors elle est, elle est présente dans tous les pays. Hein. Quand, un pays euh, quand on est en temps de crise, l'étranger n'est jamais le bien bienvenu. Ça c'est dommage, hein, mais c'est un réflexe je suppose qui est humain. Mm -hmm. Mais du coup d'être
1: étranger malvenu, ça c'est dur, c'est très dur. Et euh, toi tu dirais que vous êtes plutôt entouré d'expatriés ou vous avez quand même quelques amis qui sont d'origine de Singapour
0: alors, les Singapouriens, c'est assez difficile de les rencontrer, en fait. Déjà
1: parce que c'est
0: une population de... Donc, on 5 millions à vivre sur l'île. Et euh, il y a à peu près la moitié ou ouais, peut-être les... Ouais, peut-être 45% d'étrangers. Donc, étrangers, c'est pas que Il y a énormément de main d'œuvre philippines et indiennes. Par exemple, indiennes pour les... Euh les chantiers et Philippines pour les, les aides de maison. Il y a une grosse immigration chinoise aussi parce que c'est la, la culture dominante. Et du coup, les Singapouriens, en fait, ils sont pas très nombreux. Déjà, juste en termes numéraires, c'est difficile de les, rentrer, de les rencontrer parce qu'ils sont pas très nombreux. Et ensuite, c'est vrai qu'ils n'ont pas la culture où ils aiment euh, boire des verres comme nous, tout ça. Et en fait, on a de la chance. En arrivant ici, on avait fait un voyage en Jordanie il y a 5 ans. Et on avait rencontré les Singapouriens avec qui on avait voyagé. Et euh, on est resté en contact avec eux. Ils ont le même âge que nous et on les voit très régulièrement. Ils viennent dîner à la maison les prochains. Ah, super. Et, et donc, on connaît quelques Singapouriens. Et puis après, il y a les collègues. Mais pareil, les collègues, il n'y a, de... a pas cette culture amicale. Moi, quand je bossais en agence, j'ai vraiment voulu instaurer le vendredi matin, les gens ont tout... <rire> ils n'ont pas du tout accroché au... au croissant du vendredi matin. Euh, ils venaient prendre leur petit croissant, puis ils retournaient à leur bureau, ouais. puis là, ce qui sont ensemble, c'est le week-end bientôt. Et ils disaient, bah, si tu veux qu'on fasse ça, s'ils disent jamais non, ils disent, par contre, il faut qu'on vienne un quart d'heure avant les heures de bureau, parce qu'on va faire ça pendant les heures de bureau. Alors c'est là, oui, mais c'est juste manger un cran ensemble, c'est sympa. Et <rire> en fait, il n'y a pas cette culture de, de la convivialité, donc c'est
1: plus difficile, quoi. Bon, j'ai pas envie de me mettre à chanter la chanson de Rihanna, pas. mais en gros, c'est... Euh... Work, 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 work. Ils font que travailler, quoi. Oui, il bah, y, y a une culture du travail. Alors, il y a une culture du travail, c'est pas de l'efficacité et la mais il y a
0: une culture du travail.
1: Et quand tu sors dans les rues de Singapour le soir ou le week-end, est-ce que quand même ils sortent, ils font la fête Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, du, du, du théâtre, euh, des spectacles, des choses comme ça
0: Alors Déjà, encore une fois, il y a donc, il y a le Singapour avant pandémie oui. et après pandémie. Et là, on est encore en lockdown, nous, depuis deux ans. Donc, c'est-à-dire que hier soir, je suis partie à 22h30, précise, parce qu'ici, la minute compte, on nous enlève nos verres d'alcool et euh, le bar ferme. Euh, les bars sont en réalité fermés ce que j'appelle bar c'est des endroits où ils servent de la nourriture qui ont une droite ouverte et tout le monde de la nuit est fermé depuis deux ans et pas du tout de sujet de réouvrir tout hein. ce qui est club tout ça ça va pas rouvrir et ensuite la vie culture ici euh, ben, elle a été vraiment anéantie par la, la pandémie euh, j'ai pas vu de spectacle alors que j'adore le théâtre, j'adore la musique, j'adore la danse et j'ai pas vu de spectacle depuis deux ans il y a quelques petits trucs qui se font mais c'est c'est super... Euh, C'est vraiment... Et je suis allée voir, par exemple, un concert de classique l'année dernière. C'est un peu le seul truc qui se passe. Et on est dans une salle immense. Je pense que c'était une cinquantaine, espacée d'à peu près 5-6 mètres les uns des autres. Euh, j'avais l'impression que j'étais en train de rentrer dans un laboratoire euh, un, un laboratoire avec des virus. Quoi, tellement qu'ils euh, ouais. ils ils ont les masques, ils ont les gants pour nous faire asseoir. À un moment, j'avais un peu baissé mon masque euh, je me suis fait rabrouer en plein concert. Enfin, c'est Voilà, donc ça, c'est Singapour en ce moment. Donc, euh, ça, c'est On pense expatrié à Singapour, qui est très important. C'est, en fait, euh, le Premier ministre l'a dit ici, il y a avant-pandémie et après-pandémie. Et Singapour n'est pas prêt de retourner à l'avant-pandémie. ou ne le souhaite pas, je ne
1: sais pas. Ça. ça doit être un petit peu pesant, non
0: Oui. Alors, euh, oh. nous, on essaie de se rassurer en se disant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais en tout cas, on est vraiment... Euh, ben il y a des épisodes de Black Mirror, un petit peu, euh, cette espèce de dystopie euh, divergente. Ben, Singapour euh, a dû pas
1: mal regarder Black Mirror et s'en inspirer <rire> et trouver qu'ils des bonnes idées. <rire> et du coup, pour ton mari qui, lui, travaille dans une entreprise qui est à la base de Zurich, du coup, est-ce qu'au niveau des horaires de travail, euh, c'est pareil qu'à Zurich ou est-ce qu'ils ont dû s'adapter euh, au rythme de Singapour
0: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis donc, euh, maintenant presque deux ans, hein, euh, c'est travail de la maison. Euh, les entreprises, on, on, personne ne retourne au boulot, donc c'est « work from home ». Donc, mon mari, ça fait deux ans qu'on est ensemble à la maison et c'est super sympa du coup parce que, bah, quand même, on est une équipe et on aime bien ce petit temps ensemble. Et donc, au niveau des horaires, ça, ça dépend vachement des entreprises. Mais euh, pour lui, en tout cas, comme il, il est dans une boîte internationale, euh, les horaires sont assez euh, « cool », je dirais. Mm -hmm. Mais moi, quand j'ai une agence d'archi, par contre, c'est la culture chinoise. De, tu arrives tôt, tu pars tard. Et surtout, tu ne pars pas avant le boss. <rire> et euh, et c'est le contraire de la mentalité de Zurich. ça. À Zurich, c si ton travail est fait, tu peux partir quand tu veux, même au milieu de l'après-midi. Si tu restes tard, c'est que tu n'as pas été efficace dans ton travail.
1: Alors qu'ici, c'est le contraire. Tu restes pour rester. Ouais, c'est un, un peu comme la France, j'ai envie de dire.
0: En pire, en bien
1: pire. Du coup, pour en revenir euh, rapidement sur le fait que tu as suivi un conjoint, parce que je sais que c'est un sujet qui te, qui te tenait à cœur. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à une femme qui, justement, euh, écoute ce podcast parce qu'elle a pour objectif de suivre son conjoint à Singapour Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil
0: Alors, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est super important parce qu'on est énormément à suivre notre conjoint. Et en fait, là, bah, moi, j'ai 31 ans, donc quand je suis encore hyper jeune. On a du mal à se projeter, je pense, sur l'avenir. Pour moi, ça a toujours été super clair que je voulais continuer à travailler. C'est pour ça que j'ai ouvert ma boîte dès que j'ai perdu mon boulot, parce qu'il était hors de question que, que je fasse rien. Donc, il faut être très clair avec soi. Ne rien faire, c'est très bien, hein ne pas travailler. Il euh, y a plein d'autres activités à faire, mais par contre, il faut être clair avec soi. Et je dirais qu'en fait, il faut, faut en quelque sorte un peu se... être sûr qu'on est protégé dans le sens où, par exemple, d'être sûr qu'on a une assurance euh, santé en tant que conjoint. Et, euh, et en fait, c'est très dur, mais les femmes expatriées, on entend très souvent des histoires dures, notamment, par exemple, quand il y a des séparations... Quand il y a des séparations et qu'il y a des enfants, par exemple, et ben, par exemple, elle doit quitter le territoire parce qu'elle n'a plus de visa pour rester. Et ça, c'est des sujets, en fait, il faut vraiment y réfléchir quand on s'expatrie, parce qu'on n'est plus protégé par la loi française comme on l'entend. Euh, on reste français, mais on est dans un nez vulnérable. Et puis, il faut vraiment se mettre au clair, voilà. Que femme d'expatrié, il, euh, il faut que sa situation avec son conjoint soit super claire. Quel sera mon rôle et qu'est-ce que qu'est-ce qui va me protéger
1: Parce que du coup, est-ce que si tu es marié déjà, est-ce que tu peux faire un espèce de Et contrat pour... ou... Est-ce que tu peux faire un contrat ou quelque chose Parce que en plus, j'imagine que des fois, quand il y a une séparation, ça peut tout, enfin, ça se passe pas toujours forcément bien. Comment, enfin, comment on gère tout ça en fait Je ne m'y connais pas du tout en, en droit, mais par contre, si je devais donner
0: un conseil, euh, c'est d'être euh, en fait, d'être très réaliste sur la situation d'un conjoint qui se suit. C'est un conjoint qui abandonne son boulot, c'est un, un conjoint qui, qui ne cotise plus à la caisse retraite en France, euh, qui a peut-être une assurance, du coup, où il va être dépendant du, de son conjoint. Et donc, il faut vraiment se rendre compte, de, quand on suit, de tout ce qu'on perd. Moi, aujourd'hui, par exemple, bah, je fais ma retraite toute seule parce que je ne bah, cotise pas à une caisse
1: euh, en France, quoi. Mm -hmm. Oui, tu sais, ça, c'est euh, un sujet intéressant que j'ai eu avec euh, une amie américaine, justement, il y a plusieurs années. Parce que, justement, elle, son, son, enfin, son fiancé, à l'époque, qui, qui ne l'est plus aujourd'hui, il voulait justement mettre les choses au clair et un peu garder euh, cette séparation entre les deux, justement, en cas de, de séparation. Et, euh, et des fois, c'est ce sujet un peu tabou, parce que tu te dis euh, « mais on vient à peine de se marier » ou « on va se marier », tu penses déjà à une séparation. Mais pourtant, ça peut arriver, et je pense que d'assurer ses arrières, c'est pas une mauvaise chose, en fait.
0: Exactement. Il faut bien penser, et puis je disais, histoire d'assurance. Euh, bah, du coup, je crois que je ne te l'ai pas dit au début de l'émission, mais j'ai envie d'avoir un petit bébé. Mm -hmm. Et j'étais bien contente d'avoir une assurance qui me permettait de ne pas me soucier de chaque échographie que j'allais faire, de chaque test super important de l'étranger, surtout dans des pays comme bah,
1: toi, les États-Unis où tu as été, ou nous, Singapour. Mm -hmm. euh, ben, je pense que si tu tombes malade, tu réfléchis que tu veux vivre ou pas, quoi. C'est clair. D'ailleurs, oui, toutes mes félicitations. Moi, je savais que tu avais eu un, un petit bébé. Mais euh, du coup, pour en revenir d'ailleurs là-dessus, comment ça s'est passé, toi, l'accouchement, etc. Et là, du coup, euh, enfin, là, je pense que c'est partout pareil dans le monde. En réalité,
0: euh, ma chance, ça a plutôt été qu'en temps de pandémie, les choses vont doucement ici, donc euh, une grossesse très facile. Par contre, en Singapour, avec le masque, tout ça, ça, c'était plus difficile. Mm
1: -hmm. Mais
0: euh, du coup, pour vraiment... Euh, à sur ce côté expatriation, euh, pour moi, ça n'a pas été un problème de ne pas avoir ma famille autour de moi pendant la grossesse. C'est un peu bizarre pour moi, je pense, de dire que quand je suis rentrée cet été, je suis avec un bébé et à la femme n'avait jamais vu enceinte. Mais en fait, bah, avoir un enfant à l'étranger, il faut savoir ce qu'on gagne, savoir ce qu'on perd. Euh, moi, j'ai ma famille et mes proches autour de moi, jour pour jour. Mais euh, ça, c'est un choix personnel. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis ici qui vont rentrer parce qu'ils ne se voient pas avoir leurs enfants qui grandissent loin de leur famille. Mais nous, on a fait le choix que notre enfant il grandira à l'étranger. Et on est plutôt contents, pour l'instant en tout cas, de ce choix.
1: Bah écoute, moi, en t'écoutant, vous me donnez l'impression d'être un couple très soudé et très fort ensemble. Et je trouve ça super beau, justement. Et je pense que justement de montrer que vous êtes capable de gérer tout ça tout seul et tout en étant épanoui. Euh, je trouve ça vraiment très beau à entendre, en tout cas.
0: <rire> Merci. Mais oui, on a, on a plus de la chance on est en tant on, on est un couple qui se connaît depuis le lycée aussi. C'est pour ça, je pense qu'on est un peu une équipe. On se connaît depuis vraiment longtemps. Donc, on, on fonctionne comme une équipe. Euh, et oui, bah, comme je l'ai dit au début, l'expatriation, euh, quand c'est à deux, il eh ben, faut être sûr qu'on soit être soudé. Et, et sinon, ça, je pense que ça ne marche pas. Il y, y a beaucoup de couples qui se séparent quand ils arrivent en expatriation euh, c'est trop difficile, il y a un hein, des conjoints qui craque ou, ou l'autre qui comprend plus ou l'autre qui change aussi parce que ça change, hein, parce que ça change une personne de vivre à l'étranger. Mm -hmm. Et nous, on a cette chance de plutôt euh,
1: s'être rapprochés. Euh, ça, c'est vraiment une chance. Donc peut-être un petit conseil avant de se marier, expatriez-vous et voyez si ça vaut le coup de vous marier. Ouais. <rire> et du coup, toi, est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir ou est-ce que tu aimerais ta prochaine expatriation ou est-ce que tu aimerais qu'elle se passe
0: euh, ben, on est super ouvert pour le coup, on aime vraiment beaucoup la vie. Euh, ben, moi je rêve un peu de retourner au Mexique, euh, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Après, pour l'instant, c'est euh, surtout la carrière euh, de mon conjoint qui, qui drive le truc. Et c'est plutôt les opportunités qu'il aura euh, qui vont nous mener quelque part d'autre. Mais en tout cas, on arrivera toujours à trouver le positif de, de ce qu'on voit. Et surtout, à Singapour, on est vraiment euh, entouré de ces expats. J'appellerais ça des gens qui, qui enchaînent les expats. C'est tous les dans tous les pays.
1: Et il y a vraiment l'air d'être pas plus verte ailleurs ou moins verte. Est... Tout est vraiment différent. J'ai une amie à, à Montréal qui, justement, est entourée aussi pas mal d'expats parce qu'elle a un peu du mal à s'intégrer avec les Québécois. Et elle me disait récemment, justement, que elle ça la fatigue un peu euh, parce que bah, justement, ce monde d'expatriés, souvent, il part, en fait, il est temporaire. Et, euh, et du coup, toi, ça va T'arrives à gérer ça comme il
0: faut
1: C'est dur. Quand
0: on a quitté Zurich, par exemple, d'expliquer aux
1: amis qu'on partait, et ça,
0: c'était vraiment, vraiment dur. Et puis, depuis qu'on habite à Singapour, eh ben, on fait souvent des farewells Donc, il euh, y a plein de gens qui partent. Et ça, c'est dur aussi, parce qu'en fait, tu crées des liens qui sont très fort, tes amis, ça devient très vite ta famille ici, tu fais Noël avec eux, tu passes tes week-ends avec eux, tes soirées, mm -hmm. tu vis la même chose surtout, des choses que tu peux pas expliquer à ta famille et tes amis restés en Europe et, et de les voir partir, ça te crée vraiment un vide, un vrai vide à chaque fois. Et, et d'autant, je pense que c'est là où il faut être ce leader aussi dans son couple, c'est parce que ben, c'est les deux qui restent et par ben, contre les amis, ils viennent et ils partent. Et c'est des liens vraiment très forts et pas du tout superficiels qui se créent. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mmh. Par contre, c'est vraiment dur de voir les gens partir. Oui, non, c'est clair.
1: Eh bien, écoute, avant que je te pose les questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter euh, Non,
0: si ce n'est un conseil donc, pour toutes les filles qui vont partir, donc celles qui partent seules, surtout, mais aucune hésitation. Euh, au contraire. Je trouve que ça donne des ailes de prendre ce genre d'initiative. Donc, moi, j'ai eu ça pendant mes études. Il enfin, faut partir, il ne faut pas se poser de questions. Et puis, pour celles qui partent à deux, euh, surtout qu'elles se rendent compte que quand, quand c'est la femme qui suit le conjoint, elle se met quand même dans une situation de fragilité et qu'elle doit, en tout cas, être trop claire dans son couple et avec le pays, enfin, dans, le pays dans lequel elle va arriver de, de comment, euh, comment elle va gérer ça. Est-ce que tu penses que
1: ça serait un bon conseil si quelqu'un, justement, cherche un travail sur place, de peut-être, avant de chercher, de venir pendant peut-être un ou deux mois et de commencer un peu de se faire du réseautage à Singapour et ensuite de voir si, effectivement, c'est une vie qui plaît et, euh, et commencer ses recherches d'emploi, euh, certes à distance, une fois, euh, fois qu'on a fait des rencontres avec des expats, par exemple
0: Alors, euh, oui, complètement. Enfin, venir voir, c'est super important parce que Singapour, en fait, c'est assez clivant en réalité. C'est soit ça plaît, soit, ça, soit les gens détestent. Parce que Singapour, c'est un peu comme Disneyland. Il hein. n'y a quand même pas grand chose qui est vrai. Ce n'est pas une ville qui grouille comme Hong Kong. Ce n'est pas l'Asie, hein, Singapour. Ce n'est pas l'Asie dans le sens où on l'entend. Donc, il faut vraiment venir voir mon expatriation à Singapour. C'est très lisse comme pays. Et ensuite, euh, bah, pas un mois, parce qu'en un mois, euh, on a fait tout ce qu'il y avait à faire à Singapour. Euh, une semaine, ça suffit. Ah ouais? Et puis, de, de venir rencontrer les gens. Vraiment, le euh, ouais, ouais. Ah, un mois, c'est long. <rire> très long pour Enfin, euh, il faut se rendre compte qu'en une journée de vélo, on a fait le tour de l'île. Hein. Ah oui?
1: C'est très petit. C'est minuscule. <rire> en une semaine, tu te rends déjà bien compte si ça va te plaire ou pas. Ok. C'est juste que comme le, le billet d'avion, il doit être quand même assez cher. Quitte à venir, autant rester quelques temps.
0: Bah, quelques temps à Singapour et puis voyager <rire> Ce serait mon conseil. D'accord. D'aller serait... voir aussi la ville à pour qui est un peu une des villes jumelles. D'aller voir la ville, la, la vie... Enfin, quand je dis la vie, c'est la vie
1: professionnelle. Elle est pas la vie autre part. Après, ce qu'il faut savoir, c'est nous, on n'est pas vraiment ouverts encore à nos frontières. Ok, super. Eh bien, écoute, on va en arriver aux questions de la fin que tu dois connaître, du coup. Si Betty, d'aujourd'hui, pouvait glisser un petit message à Betty qui, justement, se préparait à partir de Zurich pour Singapour, qu'est-ce que tu lui dirais comme petit message Alors, <rire> Je dirais ne jamais dire jamais.
0: <rire> euh, parce qu'en fait, le jamais, euh, ça devient toujours. Et... Euh... Et je dirais que, en fait, il faut, enfin, je dirais, je me dirais que toutes les expériences peuvent être tournées en quelque chose de positif et qu'en fait, seule la crainte t'empêche de, de réussir à ce que tu peux entreprendre. Parce que moi, là, avec les années, je suis impressionnée de voir à quel point, quand tu peux, quand tu te donnes les moyens, tu peux
1: tout faire, tout faire. Et donc je me, je me dirais surtout, euh, tout va bien se passer. N'aie pas peur. C'est clair. Et tu sais, euh, je suis une grosse consommatrice de podcasts et du coup, euh, j'entends régulièrement quand tu crains quelque chose, tu te demandes, mais quel, qu quelle peut être la pire des situations qui puisse m'arriver Et en fait, quand tu l'écris noir sur blanc, c'est pas si pire que ça. Ouais. Donc des fois, nos craintes, ouais, elles, ouais. Elles, sont, elles sont pas aussi euh, horribles que ce qu'on peut euh, vraiment imaginer en fait. Exactement. En fait, l'appréhension fait ne pas partir. Nous, on,
0: a, on connaît plein de gens en France qui nous disent toujours « Ah, oh, j'aimerais tellement aller vivre à l'étranger, j'aimerais tellement… » Mais en fait, tu vois pas dans leur voix qu'ils qu ont trop d'appréhension à l'idée de, de… Et ils ne voient pas du tout ce qu'ils vont gagner en permanence. Et, et donc vraiment, ne pas avoir de crainte quand on part, parce qu'en en fait, on est français aussi, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En tant que français, tu veux toujours retourner dans ton pays. À Singapour, c'est intéressant, on rencontre des gens qui ne peuvent pas, pas retourner dans leur pays. Euh, euh, on a des amis brésiliens le Brésil c'est le bordel pour eux ils ne voient pas d'avenir professionnel en fait. j'ai une copine ici qui vient du Myanmar elle a la même importe ouais. de rentrer chez elle donc là c'est terrible euh, j'ai une super copine qui est philippine pareil la situation est super dure aux Philippines euh, on a la chance d'être français donc en fait partir pour nous c'est même pas vraiment un risque parce qu'on a un pays qui est tellement fort et qui
1: nous protège tellement qu'on peut toujours rentrer chez nous mmh, carrément eh bien, écoute, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée Bah non. En chanson, je ne vais pas la chantonner, mais euh, j'avais sélectionné
0: une chanson d'Ina Simone que j'écoute très souvent depuis des années, en fait. Et euh, donc, c'est Freedom. Super. Et donc, bah, je pourrais te passer la, la bande-son pour la passer. Et, euh, et voilà, typiquement, quand on enchaîne les pays... Il y a des choses comme ça, donc des musiques qui nous accompagnent. C'est une chanson que j'étais déjà quand j'étais au lycée. Et en fait, ça nous, ça, on voit qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et ces attachements justement à ces petites habitudes, telles que des chansons qu'on se passe d'année en année, c'est quelque chose qui nous rattache à nos, à, à nos habitudes en fait. Qui, moi, c'est des chansons qui me rappellent
1: euh, moi quand j'étais au lycée dans, dans ma montagne. Yeah. <rire> tu sais, c'est trop marrant que tu me dises ça parce que une de mes chansons préférées, qui euh, C'est Dare de Gorillaz et qui ne ressemble pas du tout à, au type de chanson que j'écoute à l'origine. Et à chaque fois je dis, je sais pas pourquoi c'est ma chanson préférée, mais c'est ma chanson préférée. Et là tu viens de me faire réaliser que la première fois que je l'ai écoutée, c'était pendant ma première expatriation euh, quand j'étais au Pays de Galles. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas pour ça où justement cette expatriation m'a fait comprendre quelque chose Et en plus, le chanson qui a un titre qui s'appelle euh, D'air, qui veut dire oser, tu viens de me faire comprendre quelque chose là, Betty, de très important pour ouais. moi. Ouais. Parce que j'ai jamais su expliquer pourquoi j'aimais autant cette chanson. Ah, si la musique s'est rattachée à la et c'est des souvenirs heureux, généralement.
0: Ah, mais c'est fou Je te remercie Pas que le... <rire> enfin, les chansons qui restent. Les chansons qui restent, c'est pas que les chansons euh, qui ont le rythme du moment ou la tendance
1: du moment, tu vas rattacher à un moment heureux. Ah non, je te remercie, c'est vraiment génial. <rire> Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce super témoignage et puis je te dis euh, à très bientôt. Merci beaucoup pour l'interview et j'espère que ma
0: petite expérience euh, aidera euh, d'autres euh, filles qui souhaitent euh, s'expatrier. Et surtout, euh, n'hésitez pas une seconde si jamais vous en avez l'opportunité. Vraiment, ne pas hésiter.
1: Super, merci à toi. À très bientôt.